0: Quais consequências da declaração de nulidade do contrato de trabalho? Eu sou Fabiano Veig, nesse podcast de tratar sobre formas de invalidade do contrato de trabalho. Inicialmente destaco que a validade dos negócios jurídicos em geral exigem os requisitos constantes do artigo 104 do Código Civil aplicável ao direito do trabalho, agente capaz objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Além desses três requisitos, a doutrina aponta a necessidade de uma livre manifestação de vontade como igualmente um dos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral. No direito do trabalho há o reconhecimento pela doutrina majoritária de uma teoria própria das nulidades trabalhistas, levando em conta que, na relação de emprego, há impossibilidade fática de retornar as partes ao estágio anterior, dada a impossibilidade e inviabilidade de restituição da força de trabalho do obreiro. Entre os requisitos de validade do contrato de trabalho, Destaca-se a questão da capacidade do agente, sobretudo sob o aspecto do obreiro. A capacidade de direito, aquela inerente ao reconhecimento da pessoa, a partir do nascimento com vida, deve ser complementada com a capacidade de fato ou de exercício. De acordo com o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, é vedado o labor, em horário noturno, perigoso ou insalubre, para os menores de 18 e para qualquer labor aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Muito importante perceber que o objeto como requisito de validade do negócio jurídico exige que ele seja determinado ou determinável, em razão disso, há discussão na prática juiz trabalhista acerca da pretensão formulada pelo trabalhador em juízo para a condenação do empregador ao pagamento de diferenças salariais pelo acúmulo de função. Entretanto, a parcela não tem previsão na CLT, mas apenas em algumas normas específicas, como na Lei dos Adialistas e dos Vendedores o TST tem tido uma interpretação bastante restritiva quanto ao pagamento de acúmulo de função, compreendendo ilustrativamente ser indevida a condenação no pagamento de diferenças salariais por acúmulo de função, caso o trabalhador exerça a função de motorista e de cobrador de transporte coletivo. Entre os requisitos de validade do negócio jurídico, Estar a forma. A forma, no direito do trabalho, em regra, é livre, mas há exceções, como no caso do contrato de aprendiz, do atleta profissional, do trabalhador temporário. Muito importante o estudo da forma quando se trata de contratação efetivada pela administração pública, uma vez que o artigo 37, inciso 2 da Constituição, exige como requisito para assunção de cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso público de provas e de provas e títulos sob pena de nulidade da contratação e punição da autoridade competente. O TST, interpretando tal dispositivo constitucional, compreendeu que a contratação do trabalhador do servidor público sem concurso público após a Constituição Federal 88, de fato, é nula encontrando óbice no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição, somente lhe conferindo o direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos depósitos referentes ao FGTS.